1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами адвокат, писатель Иван Миронов. И в ближайший час мы обсудим самые остро актуальные новости за последнюю неделю. Ну, конечно, мы не можем пройти мимо ключевого события э, последнего времени, которое во многом предопределит э, всю мировую политику. Это встреча Путина и Байдена в Женеве. И что меня... Знаете, больше всего поразило, что у нас практически все политологи, они переквалифицировались в, в, профайл, в профайлеров, в читателей мыслей по жестам, по движениям, по костюмам, по галстукам, по походкам, делая э, такие вся, всякие разные интересные выводы. Но э, почему-то э, мало кто делает акценты на том, что сказал Байден. И вот даже я, когда готовился к эфиру, искал ну, стенограмму перевода интервью, э, брифинга Байдена, не нашел, и знаете, что меня, как, что меня поразило, что вообще это похоже было на, не на партнерскую беседу, не на партнерский диалог между лидерами ведущих держав, это было похоже на ультиматум со стороны Американского президента, который дал 6 месяцев для Владимира Путина, чтобы решить ключевые вопросы, а потом будут, как он сказал, определенные последствия в отсутствии решения по этим вопросам. И сейчас у нас на связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте. Добрый день. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот, э, встречу, результаты, вот этот весь извечный вопрос, который задаются э, все, кто победил, кто здесь выиграл и кто кого дожал, пережал и <связывающий> кто остался в проигрыше?
2: А, развернутый ответ или короткий?
1: Ну, как душа лежит.
2: Ну, душа у меня к этому вообще не лежит, она лежит в другие вещи, а здесь я могу прокомментировать. Значит, никто не выиграл, собственно, выигрыш не предполагался. Соединенным Штатам и политическому Вашингтону нужна была картинка, он ее получил им нужна была медийная картинка. И не случайно, что они отказались от совместной пресс-конференции. Не случайно, что на следующий день Нуланд начала заявлять о том, что Россия не должна сближаться с Китаем. И не случайно, что Салливан, который был Джейк Салливан, который был одним из организаторов конференц встречи, начал рассказывать о том, как они видят результаты. Все это совершенно не случайно. Они получили ту картинку, которую они хотели получить, и теперь будут ее тиражировать. Что касается России, она получила контакт, которого она хотела, она получила согласие Соединенных Штатов на переговоры о стратегической стабильности, которые можно назвать э, предпереговорами к СНВ-4. И э, мне кажется, что Путин э, получил информацию о том, что настроение Байдена по отношению к России несколько мягче, чем настроение его команды. С Байденом он может говорить, а вот с командой, скорее всего, нет. И это он пытался на следующий день, выступая в Академии Госуправления, передать. На самом деле он то же самое говорил и о встрече с Трампом, и о команде Трампа, и, и там из этого ничего не вышло. И здесь из этого может выйти ровно столько же, потому что Байден не управляет политическим Вашингтоном, а, скорее всего, является просто одним из его протагонистов, но никак не организатором того, что из себя этот политический и Вашингтон представляет.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вот э, в интервью э, Байдена... В интервью Байдена, в брифинге Байдена иностранным журналистам, где не было аккредитовано наших журналистов, там был озвучен срок 6 месяцев, после которых будут приняты какие-то ответные шаги. Вот именно два раза прозвучало эти 6 месяцев. То есть это время, которое, как считает Байден, он дал Путину для того, чтобы тот сделал определенные выводы и решил на озвученные проблемы. Вот почему 6 месяцев? Что это за срок? И какие последствия а, могут а, ждать а, Россию?
2: Я спрошу для уточнения, какие выводы?
1: Байден заявил, мы узнаем через 6 месяцев, сможем ли мы вместе работать, улаживать вопросы, начиная с освобождения наших американских и американцев из русских тюрем, кибербезопасности и так далее. Если мы не сможем это сделать, это будет проблемой. Дословная цитата.
2: Мне кажется, что само по себе это совершенно ни о чем не говорит. Соединенные Штаты испытали уже на России все возможности своих эм, санкций. Из этих санкций что-то получилось, что-то не получилось. Они могут усилить санкции где-то, как-то. Но совершенно понятно, что им это невыгодно уже делать. И заявление Нуланд именно из этой части. У Соединенных Штатов на российском направлении есть... Главная, я бы сказал, мегацель это не допустить создания военного союза России и Китая. Это единственная и главная цель. Все остальное им в целом безразлично. Россия не представляет для Запада никакой самостоятельной угрозы. Не может представлять в силу своей экономической ограниченности и в силу слабой динамики. Это никакая не тайна. Россию выбрали в качестве объекта для давления, в том числе и потому, что она удобный объект для давления. Россию выгодно показывать силой некоего зла, потому что они прекрасно знают, что Россия не будет симметрично отвечать. Что касается российско-китайского сближения, это действительно их беспокоит. И это главное, что их беспокоит. Создание такого альянса – очень чревато для Запада и они будут всеми силами пытаться сделать так, чтобы это не произошло. Поэтому сколько бы они ни поставили сроков, хоть месяц, хоть три, хоть шесть, хоть год, это ничего принципиально не Владимир,
1: Владимир скажите, пожалуйста, там у Байдена проскользнула очень такая интересная фраза, он фактически сравнил будущее президента Российской Федерации с президентом, с нынешним положением президента Сирии Асадом который сказал, что вот осад, мы не доверяем президенту Асаду, потому что он действует, он нарушает договоренности по химическому оружию, а в, этой, в случае с Россией камнем преткновения и поводом так называемого недоверия может явиться нарушение прав человека. Вот вы не считаете, что это прозвучало как такая прямая угроза для нашего президента?
2: Нет, я считаю, что вообще из Вашингтона прямых угроз для России быть не может. Они уже идут 8 лет в том или ином виде, и никакого результата не дали. Я думаю, что если брать американские лекала, то ситуация с правами человека в России в это время только ухудшилась. И, собственно говоря, одним из причин, по которым она ухудшилась, является давление со стороны Запада. Вот и все. Если они хотят, чтобы она еще ухудшилась, они могут еще давить. Если они не хотят, чтобы она ухудшилась, не надо давить. Сегодняшний отказ Путина подписать Закон о распространении фейков как раз и говорит о том, что Россия понимает сложившуюся ситуацию и не хотела бы каким-то образом ее усиливать. Вопрос только в том, что каковым будет давление. Если эти структуры будут использоваться для давления на Россию, нет никаких сомнений в том, что и Россия будет усиливать на них давление.
1: Но порой э, риторика Байдена в отношении президента, она, на мой взгляд, является просто оскорбительной. Э, вот еще раз, еще процитирую. Небольшое высказывание. Господин Путин решил, что Россия является ведущим государством в мире. Это не основано на какой-нибудь идеологии. И он решил, что Россия может поддержать свою репутацию великой державы. Это объединить Россию и российский народ на основании силы государства. Не идеология, а на контроле государства. Это не привело к тому, что Россия осталась великим государством и великой державой.
2: Ну, это такой темничек из Госдепа, он, на мой взгляд, он означает ровным счетом ничего. Я тоже могу порассуждать об американской демократии, я буду более доказательным, чем Байден. Вопрос в том, что это, это удар в никуда, потому что Россия научилась не воспринимать такого рода замечания. А что касается рассуждения о российской идеологии, я могу порассуждать об американской, мне будет очень интересно. Я думаю, что Байдену нет.
1: Ну, при этом примерно этим же как раз и занимался Владимир Владимирович на, с, на своем брифинге. Владимир Владимирович, сп, спасибо дело. большое! С нами был Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. А, но. Я хотел бы все-таки вернуться к выступлению Байдена, как, которое, на мой взгляд, как раз и обозначило отношение к России на ближайшее время. И я уверен, что где-то через в течение нескольких месяцев мы увидим последствия э, и определенный разворот э, политики, международной политики, внутренней политики, э, которые стали результатом как раз этой встречи. И вообще, если подводить итог... В Женевской а, встрече, то можно выделить несколько основных а, тезисов. Это то, что Байден сравнил публично сравнил политику с Кремля а, с режимом Асада пригрозив аналогичным ответом, поставив во главу угла нарушения прав человека, заявил, что Кремль опирается не на идеологию, а на голую силу, на контроль, в этом ее ошибка и сла слабость. А, и а, то, что вся игра фактически шла у наших ворот, вот это прискорбно. И встреча двух президентов поставила перед Россией суровый выбор или поднять белый флаг, или опустить железный занавес. Уходим на а, паузу.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем наш эфир в студии «Иван Миронов. Адвокат-писатель». Не забывайте присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру 7, 967 200 ровно 9702. Пишите, в конце эфира постараемся на все ответить подробно. Итак, переходим к следующей теме о том, что сегодня происходит в Москве по ситуации с ковидом. Каждый день приходят новые новости о том, что количество э, заболевших уже бьет все рекорды, даже по прошедшему лету, когда был введен локдаун э, о том, что власти снова поднимают вопросы. Прежде всего, власти Москвы о жестких новых ограничениях в отношении всех тех, кто не хочет прививаться, в отношении всех работодателей, которые держат у себя на зарплате тех, кто не хочет прививаться, о ресторанах и про Прочее, прочее, Вот сейчас уже прозвучали заявления о том, что э, лица, которые не привиты, они, соответственно, не могут будет, будут получать плановую медицинскую помощь. Ну, на мой взгляд, осталось только еще непривитых лишить избирательного права и права собственности. Но, я думаю, потихонечку мы к этому идем. А, и с нами... Сейчас на связи Александр Саверский, президент Лиги пациентов. Здравствуйте, Александр Владимирович. Да, здравствуйте, Иван. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете новые заявления московских чиновников по усилению ковидного режима и по поводу ситуации с вакцинацией? Ну,
3: я очень критично оцениваю все заявления властей по этому поводу, потому что, ну, все время ощущение, что мы живем во время чумы, которой почему-то нет. То есть что-то, конечно, происходит.
1: Не, ну как, Александр Владимирович, я вот сразу видите, сразу перебью, но все равно больные идут, и тяжело больные, этих больных очень много.
3: Ну, вопрос: вопрос, понимаете, очень много, это такая хорошая оценка. вы знаете, такой контрольный выстрел сразу с этого начну, потому что иначе разговор будет бессмыслен Сколько в день болеют обычно людей в ИПИЦО? Вот в обычной пицце, например, с 2017 года, сколько людей в день заболевало в ИРУИ? Вы знаете ответ? Нет. Ну, я вам скажу, чтобы вы не копались в интернете. Хотя, согласитесь, странно, через полтора года после начала так называемой пандемии, когда все друг друга пугали цифрами, до сих пор никто почему-то не знает этой простой цифры. Я вам скажу, 140 тысяч в день. 140 ну, вот тысяч в день. Скажите мне, что вы со своими 14, 14 тысячами хотите меня напугать? Зачем вы это делаете? Не только вы, а все остальные. Зачем вы это делаете? Когда вы не знаете, просто это цифры большой, 140 тысяч людей. Нет, не мы не пугаем,
1: сигнал, мы пытаемся сейчас локдалов. разбираться. Хорошо, но что, да, что, да, что с больницами испытаете? происходит? Вот говорят, что даже не хватает еще пару дней, вам, будет ну, и больничные койки ну, закончатся. Ну, ну,
3: ну, ну, например, я вам скажу, что это последствия масок и последствия вакцинации. Вы мне поверите? А почему Маски вызывают бронхиты и пневмонии. Да, в маске вызывают пневмонии и бронхиты. Вы не знали? Это даже в рекомендации «Хвост» написано.
1: Ну, я так скажу. Мне кажется, что у нас все-таки ношение масок, оно все-таки носит такой более формальный характер. И людей, которые ну, да прям, прям, продавцы прям сидят, действительно...
3: Продавцы по 8 часов сидят в масках.
1: Которые себя заматывают знали? там кассив. масками и перчатками. Их не так много. Ну, из-за исключения... Ну, в смысле?
3: Я, я еще раз говорю, есть профессии, которые просто из них не вылазят по часов, 8 То есть вы, вы считаете, маски. что
1: это последствия масочного режима?
3: Я считаю, что это последствия паники, что это последствия масочного режима. И сейчас конкретно это последствия двух вещей. Похолодание в Москве 10-дневного с дождями а, и а, вакцинации.
1: То есть вакцинация тоже провоцирует, а, я могу как сказать, вы
3: полагаете. Сегодня прилетела информация о том, сравнительная, что в целом ряде регионов, где было меньше всего привитых, Меньше всего динамика возрастания заболеваемости. Если эта информация подтвердится, то это будет... Собственно, шах и мат всей вакцинации по Как вы можете
1: прокомментировать, и, что я, новая я, я, волна. Да, извините, Ильич, как как бы... вы можете прокомментировать, что новая волна это какой-то мутировавший индийский штамм коронавируса?
3: Да, именно, именно это и убивает всю идею вакцинации, о чем сразу все эпидемиологи говорили. те, кто хоть немножко понимает, значит, дело в том, что вакцина, которая начала создаваться в августе прошлого года по определению уже не может быть от того штамма, который был в августе прошлого года. Ребята, тогда что вы делаете? Какие вакцины вы изобретаете? Вы знаете, что третья фаза клинических испытаний спутника даже не завершена, а по другим вакцинам даже еще вторая? Просто это, это эксперименты без согласия. То есть у нас одновременно два режима. У нас идет клиническое а, исследование вы... на группе в 40 тысяч. Да,
1: да Александр Ильич, мы здесь немножко свя связаны временем. Спасибо mm -hmm. большое да, за, да, за ваш комментарий. Да, все, всего mm -hmm. доброго. И... Что, что я здесь хотел бы все-таки обратить внимание? Да, я, э, я, я не скажу, что я являюсь сторонником вакцинации, э, но по факту действительно тяжело, и, и в, моем, в моем окружении переболели серьезно и в том числе близкие родственники. Э, но знаете, что меня больше всего поражает? Вот когда мы скачиваем, вот мы открываем информационную ленту, да, и мы видим, что значит все у нас тут ограничивают права людей, у нас тут готовит уже увольнение без всяких компенса компенсаций, зарплат. За то, что они отказываются вакцинироваться. О том, что у нас все теперь, всю сферу такси, услуг, ресторанов будут переходить на маски, если не закроют вообще. И дальше мы, когда перекидываемся на следующую новость, то мы, что мы читаем? Пляжи Черного моря переполнены. Не хватает, не хватает гостиниц, не хватает самолетов. А вот, вот, вот прямая цитата, да, это, это говорит представитель, так, секундочку, это говорит Рос, Ростуризм о том, что не хватает гостиниц, гостиниц не хватает Ростуризму. Им надо еще, 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 чтобы люди ехали. Все пляжи забиты, все как, как селенки, селедки в банке. В Симферополе а, маршрутная сеть полетов достигла максимальный показатель. Сегодня максимальный показатель в современной истории 63 направления, которые слетаются, плодят эту заразу и разлетаются по всей стране. И прежде всего, куда возвращаются? В Москву. Когда у нас в Питере все эти футбольные стадионы, которые забиты болельщиками, это тоже потом разносится по всей России, прежде всего в Москву. Но такое ощущение, что мы живем на разных планетах, мы сегодня в Москве готовы душить наш весь многострадальный малый и средний бизнес, добивая его... А в то же время, пожалуйста, хотите отдыхать, летите. Крым, Сочи, так это не индийский штамп, по сути. Это анапский, крымский, сочинский штамп коронавируса. Почему здесь нет этих параллелей, скажите мне? Почему мы не можем сказать, ребята, посидите-ка у себя в квартирах дома, сезон? Почему надо довести медицину до, до критической ситуации? Почему те, кто сегодня это не понимает, не видит, надо... Вот вы же своими действиями заставляете и даете повод для власти, чтобы всех, как скот, сгоняли и ширяли прививкой, которую, ну, на мой взгляд, я, 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 например, боюсь это делать. А, и а, в итоге... Что мы... Что, да, понятно, это недоверие к власти. Не доверяют ничему. Не тому, что говорят, что это страшно, и там не доверяют, естественно, вакцине. Но... Почему сегодня нельзя принять жесткие меры по ограничению направлений? Почему нельзя сократить рейсы, которые добавляются и добавляются? Почему нельзя сократить ну, эти гостиницы, отели, количество мест для отдыхающих? Почему эти миллионные потоки, которые сегодня вот в этом бурлящем южном винегрете потом разлетаются по России, провоцируя всю эту ситуацию и прежде всего в Москве? Почему мы должны платить собственным за собственным здоровьем и собственными правами, если власть даже... Вот здесь не может очевидно ввести очевидное ограничение. В конце концов, привейте мигрантов. Никто не говорит о том, что о необходимости тотальной прививки для мигрантов, которые как раз также наиболее взаимодействуют с огромным количеством народов, начиная от, еще раз, сферы услуг, метро, доставки и прочее, и прочее. В конце концов, ну сколько можно, сколько, как кому сейчас нужны в вот этот, этот первое время чумы, хоккей, футболы, что мы видели сейчас в Питере, что мы, скажите, пожалуйста, зачем нам эти все нюрберские съезды, которые мы собираем, зачем нам вся эта избирательная кампании, эти шоу, которые тоже являются рассадниками этой заразы, почему нельзя все это ограничить? Благо, вон, наше государство все равно заботится о нас. Мы э, и э, официально сегодня фактически легализуют порнуху. Мы вернемся после рекламы. Пишите сообщение на телефон 7 967 200 ровно два. Давайте не
0: будем растекаться мыслью. у меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы? По средам. В 17.00 по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок. Я буду краток. Я буду четок. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса.
1: Мы продолжаем говорить о том, что происходит на наших курортах и как это связано с ситуацией с коронавирусом, хотя почему-то официальные власти никакой прямой связи не проводят С вами адвокат, писатель Иван Миронов и телефон для сообщения вопросов в WhatsApp или Viber 8 967 200, ровно 9702. На самом деле, вот мне лично непонятен такой дикий ажиотаж, почему всем захотелось на наши не самые качественные, не самые интересные курорты по безумным ценам, потому что все отмечают, что в связи с взорвавшимся... Спросом и ажиотажем цены э, выросли, выросли очень серьезно, все забито, переполнено и действительно забронировать сегодня какие нибудь апартаменты или место под солнцем, лежаки и прочее сегодня практически невозможно. И более того, это еще не сезон, потому что температура будет прогреваться только к, э, через пару недель. Точнее, в середине следующей недели. Это будет 24-28. То есть мы вообще здесь ожидаем взрыв. И э, мне непонятно лично, почему при тех угрозах, которые сегодня, с, с которыми сегодня сталкиваются там, те же москвичи, тот же бизнес, когда действительно снова все грозят посадить на, лонда на в в локдаун федеральные власти, словно живя где-то вообще на другой планете, они... Э, Эту проблему, вот эту взаимосвязь не видит, не видят этот рассадник, не видит это расп распыление, Любой, любая зараза, слушайте, любая зараза разлетится по всей стране и прежде всего ударит по столицам, если у нас будет такая непосредственно курортная политика, любая. А если это, мы говорим, что это там, химическое оружие или искусственно взращенный штамм для тотального, для тотального заражения населения, то мы даже не знаем, как это будет реагировать в теплой воде через, через воду. И вместо того, чтобы действительно как-то ограничить эти туристические потоки, на, они наоборот словно как, как будто стимулируются. То есть нет, мы не слышим, мы слышим про о том, что сегодня опасно ходить и ездить там в такси без маски, но мы не видим, чтобы хоть какие-то предпринимались меры о том, чтобы все-таки вразумить наших граждан не ехать, пока воздержаться от этих чуде, от этих наших чудесных курортов. А, и здесь есть еще. Один момент, ведь государство, в принципе, о нас как-то и начинает и заботиться, действительно, о нашем досуге, о нашем проведении времени, о том, что все-таки как-то удержать людей дома, не бросая их вот в это южное сочинское, сочинское или анапское пекло. И интересная такая, неожиданная появилась инициатива, которая уже сегодня реализуется, это фактически сегодня легализуют порнографию. Ну, так. То есть раньше порнофильмы, они были как бы так, ну, как бы государство глаза закрывало. То есть они как бы есть. Соответственно, если поискать, можно найти. Соответственно, за распространение, ну да, как бы есть такое там наказание, есть санкции. Но вроде можно это все обойти. Можно. То есть это была как бы такая не Официально непризнанная грязь, потому что любую грязь, любую дичь сегодня признавать нельзя, потому что это окна Авертона. То есть я не совсем понимаю, чем, например, порнография отличается от той же проституции. Это аморально, это низко, это гнусно, это пропаганда низменных ценностей. И это удар по детской психике, потому что всегда молодежь найдет доступ, если это в сети есть. И вот, теперь порнуху можно будет смотреть через, вы не поверите, госуслуги. Об этом заявил представитель подведомственного Роскомнадзору главный, главного радиочастотного центра. Все это сейчас сделано под видом ужесточения доступа к порнографии. То есть теперь вы получаете возможность погрузиться в этот мир удивительной мерзости, Зарегистрировав, зарегистрировавшись, зарегистрировавшись на госуслугах, сообщив свои данные, возраст, и, пожалуйста, если вы как бы 18+, смотрите сколько угодно все эти прелести. Причем самое интересное, что таким образом, как опять было заявлено в ведомстве, у нас будет фильтроваться не... Законная порнография и незапрещенная законом. Все мы понимаем, что незаконное это где имеются ну, фактически признаки уголовного преступления. Это насилие, дети и все остальное. А все остальное как бы не запрещено законом и через госуслуги вы это можете спокойно смотреть. Ну, конечно, первый вопрос, это, это, это сразу представляется, наши замечательные чиновники, которые в этом замечательном ведомстве сидят за большими мониторами и отбирают эту порнографию, определяя, что это законное или незаконное. О, о, о вот это ну жестко, конечно. Ну, нормально вроде. Нет, нормально. Давай, давай, это оставим. А вот это, да, это, 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 конечно, перебор. Давайте вот через госуслуги, пусть сами там находят как-то через ВПН и все это в обход. И мне еще понравилась такая, такая фраза о том, что будут определять добровольное участие актеров в этом видео. Добровольное участие. Вот интересно, эта добровольность, она будет как определяться? По довольным физиономиям героев? Или почему? Или по каким-то письменным объяснениям, справкам и распискам, что участвуют добровольно, без насилия, без принуждения и без шантажа? И вообще, если серьезно, то... Порно-бизнес – это один из высокоприбыльных теневых отраслей экономики. Это сумасшедшие деньги, это миллиарды долларов. И сегодня фактически наши государственные структуры запускают, открывают шлюзы для порнографии в России. Ребят, я не знаю, может быть, конечно, вы действуете там, от чистого сердца, от всех своих как бы, таких, внутренних физиологических побуждений, пожеланий. Но, на мой взгляд, это, конечно, преступление против, ну, против, против нации. Нельзя такие вещи как бы, легализовывать. Вы сегодня эти вещи легализуете. И что будет дальше, вот как эти окна будут открываться, ну, давайте еще легализуем проституцию. Давайте, давайте это выносить, давайте это обсуждать, давайте открывать доступ для всех желающих к этой грязи. Как будто у нас действительно и заняться больше нечем этим замечательным ведомством, как Роскомнадзор. И... Давайте у нас сейчас эксперт есть на линии? Сейчас мы выводим на, на связь Элину Жгутову, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иванча, эксперт по семейной политике. Так, ну ждем, да, ждем гостю. У нас тут определенные техни технические сложности в связи с переездом. Мы не можем пока принимать звонки, только сообщения. И ждем нашего эксперта. А, и еще интересная такая новость, которая предшествовала встрече Путина и Байдена. Это откровенная Такая проповедь патриарха Кирилла перед солдатами и офицерами в храме вооруженных сил, которые находятся в парке Патриот. Где патриарх Кирилл фактически, ну не то чтобы призвал, но выступил таким главным мотиватором идти и умирать. За Родину и за своих друзей, потому что все как бы э, все кажутся в раю. Те, кто умер, исполняя свой воинский долг. Ну, в принципе, неплохо. Как говорится, э, как сказал, как сказал, как, сказ, как, как сказал классик: они все сдохнут, а мы попадем они попадут, а мы попадем в рай. Итак, мы подключаем Элину Жгутову. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете инициативу по поводу фактической легализации порнографии? И теперь можно, показав свой возраст, 18+, официально отметив, можно теперь уже, как говорится, получать доступ к порнографическому материалу?
4: Вы знаете, читать такие новости, просто возникает естественная физическая тошнота. Это просто физически неприятно читать. Мутить, да? Вот мы читаем, например, что будет разрешено в 18 и пусть лет. Вот моему сыну 17, ему да, mm. будет 18. Незапрещенную законом порнографию. Авторы определяют как материалы, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и или полового сношения, либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, с участием совершеннолетних людей, с их согласия. Ну, это же ужас, что -то, понимаете. То есть, во-первых, как, извините, на э, видео или на фото там будут определять согласие? Это что, искусственный интеллект, что ли, должен определять? Да вот, вообще, вот как вообще? Вот, а, вон, скажите, вон?
1: пожалуйста, как вы считаете, для чего это для сегодня чего? сделано?
4: Ну, конечно, для легализации порнографии вы правильно говорите. Навер Наверное, все это делается под благовидными предлогами, чтобы защитить несовершеннолетних или еще что-то, но мы всегда понимаем, что э, любые способы борьбы, любая профилактика ⁇ это лучшая пропаганда того, с чем борется или профилактирует. Вот, поэтому вот в этом данном случае, конечно же, это будет закрепить, в, в, если сейчас, извините, это э, осуждаемое обществом явление, да, ну, по крайней мере, традиционном обществе консервативным то теперь на уровне государства это просто э, разрешается молодым людям 18 плюс. А какой демографии можно говорить? Ну о какой демографии можно говорить, если вы людям 18, которые вступают где-то в репродуктивный возраст, говорите, что слушай, знаешь что, а вот его лучше вот, займись вот этим. Вот. А или, или...
1: Да, спасибо большое, мы просто немножко ограничены по времени. Э, да, спасибо за ваш комментарий. Все, всего доброго. А... Итак, замечательная, я бы сказал, новость. Ну, как говорится, под конец уже, э, под конец своего срока Государственной Думы принят очень интересный закон. Правда, все, депутаты уже больше э, разойду, уже разошлись на этой неделе и сойдутся уже в новом составе. Но решили вот этот, под конец всех удивить. Э, итак, э, три э, парламентария. Елена Ямпольская, Василий Пискарев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой все-таки добились принятия закона, который запрещает изображение нацистов. То есть все, вот теперь, вот все, кто теперь имел отношение к Третьему рейху, по историческим событиям, их изображение печатать запрещено. Эта история была связана с тем, что госпожа Ямпольская, пошла как-то в магазин купить себе блузку И оказалось что блуз который я предложили она с портретом гитлера ну там правда были замазаны глаза. И продавцы утверждали, что это наоборот, это некая такая негативная коннотация в изображении лидера Третьего Рейха, но тем не менее госпожа Ямпольская возбудилась и добилась к принятию этого закона. А теперь смотрите, что в, этом, в этих поправках замечательных значится. Это, это действительно очень удивительная история. Сейчас я вам прям процитирую. А Теперь под, экс, под категорию экстремистских материалов попадает, внимание, изображение, в том числе организаций, изображение руководителя организации, сотрудничавших, с указанными группами и организациями движения. То есть речь идет об э, тех, кто представлял организации, и они так или иначе сотрудничали вот с представителем Третьего Рейха. А, что это значит? А это значит следующее. То, что сегодня под запрет изображений в каком-либо роде попадает, а, святой Иоанн Шанхайский, как вам, который был одним из а, руководителей Русской Православной Центра Церкви за рубежом, и который в свое время призвал выступить против большевизма на стороне Гитлера. Впоследствии он был канонизирован. И в Сан-Франциско есть, скажем, вот церковь, и есть очень много икон, которые продаются по всей России, стоят в храмах, и в том числе его изображение присутствует на фресках. Вот сегодня по поправкам, которые приняты Государственной Думы, по идее, эти иконы должны быть уничтожены. Потому что это публичное изображение руководителя организации, который сотрудничал с третьим рейхом. Теперь Генри Форд, один из ну как один из фактически создатель конвейера, создатель мирового автопрома, гигантского концерна в честь своего имени, а теперь это тоже теперь его ли, ли, портрет нужно вымырять. Со всех учебников, со всех книг, потому что это был очень близкий друг и партнер Третьего рейха Гитлера. Портрет Форда висел в кабинете Гитлера. И э, это человек, который был награжден орденом заслуг германского орла, это высшей нацистской награды для иностранцев. И теперь Форд тоже у нас под запретом. Его изображение нельзя даже будет публиковать ни в интернете, не в учебниках, ни в, в книгах, которые, в принципе, даже входят, насколько я, я помню, в список обязательной литературы для школьников. Идем дальше. А что нам делать с представителями всех организаций, которые в тот момент сотрудничали с Рейхом, с Ватиканом, с Красным Крестом, с Международным олимпийским комитетом. Теперь все изображения руководителей, которые в тот исторический период занимали эти все должности, командные ключевые, они тоже подлежат забвению, вымарыванию их публичной демонстрации. Она фактически сегодня запрещена. Но а, опять-таки, а дальше? на ну, Это изображение. А давайте вспомним, что такое фирма Adidas. Adidas это так на секундочку сокращенное имя фамилия Адольфа Даслера, который создал этот концерн, который обшивал гражданское население нацистской Германии и был любимчик Адольфа Гитлера. Это фирма Adidas. И мне интересно, что будет делать господин Толстой, который один из авторов этой поправки, этого закона, чей родственник Иван Михайлович Толстой, внук Льва Николаевича, воевал на стороне наци нацистов, эмигрировав в свое время во Францию. Что теперь прикажете? Интересно эти портреты, если они есть, они будут только в интернете сняты, уничтожены, замазаны? Или все-таки господин Толстой их где-то, может быть, из семейных архивов альбомов-то поворывает уничтожит? Ну, чтобы, чтобы это не было такого лицемерия. А вот мне интересно, на чем ездят господа Емпольская и Толстой? Ну, наверное, они ездят на так называемых фюрер фюрервагенах. Это прототип с класса Мерседеса, но ну, им просто по должности они должны есть. Это любимая авто автомобильная э, марка э, Адольфа Гитлера. А что они носят? Посмотрите, вот господа депутаты, вы когда вот голосуете за такие законы, посмотрите, что у вас там на маечках написано, на костюмчиках. Хьюго, Хьюго Босс, да, наверное, Это Хьюго Босс, любимый модельер Гитлера который обшивал все, все СС, обшивал вермахт, обшивал руководителей. А вот до какого абсурда все можно довести? Давайте-ка передевайтесь в большевичку. Давайте-ка пересаживайтесь на Жигули, а не ездите на том и не носите то, что создал Гитлер или у вас какие-то есть законы для всех, которые запрещают нам интересоваться историей, изучать историю, потому что как можно, даже если мы говорим, что э, нацистская идеология – это вражеская идеология, но чтобы ее понять, изучить и понять, как с ней бороться, ее хотя бы надо знать. Вы что вы предлагаете делать? Для чего вы это делаете? Почему у нас э, сегодня вы разворачиваете такой фронт, Против истории, потому что эта история, вы фактически ставите запрет на, э, на полувековой истории. Ну, чуть меньше. Понятно, вы запретили уже всю символику, которая так или иначе напоминает на, на, нацистскую. Вы за, запретили там, эти э, рунные, эти калавраты, э, все, что связано с солсоворотом, салсов, все запрещено. И теперь у нас самый честный индуист-бундист может попасть под уголовную статью, потому что у него там солнышко, как он это видит, как он воспринимает это вращ планетарное вращение оказаться на э, его, его рубахе. И, э, и вообще мне вот интересно, вот э, это только же надо в России, у нас за блаженный идиотизм можно получать зарплату в полмиллиона рублей.
0: Проект «Линия защиты».
1: Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.